0: NFL Eleven.
1: Olá, olá, sejam bem-vindos podcast NFL Eleven. Semana 16 terminada festividades meio que em pausa porque estamos agora entre uh, o Natal e a passagem de ano aquela altura maravilhosa em, em que começamos a ouvir o tão bom ano, vamos para o ano mas, uh, e vai ser o nosso caso do final deste podcast não vai ser aqui o, aquilo, o... O, o mote, porque ainda nos vamos ver este ano, ainda vamos ter mais um Thursday Night Football, o último da temporada, mas já iremos falar disso. O meu nome é André Mourinho, como habitual, Nuno Félix e Pedro Fernandes juntam-se a mim para termos aqui durante a próxima hora uma boa tortúlia em volta de uma grande semana de jogos. Meus amigos, eu não sei se vocês têm noção, mas nós estamos há duas semanas, tivemos, nas últimas duas semanas, tivemos 12 jogos da NFL na Eleven. Foi durinho. Mas soube bem, tivemos bom espetáculo e também tivemos muitas coisas interessantes a acontecer uh, dentro do Ralvado.
2: Então, mas é o que... Não, não é o que queremos? É o que queremos. É o que queremos. Nós, nós queremos é, é, é a bola a rolar, por assim dizer. Bola no ar, não é a rolar. <risos> Porque tu não tens, é fumble. Se for, for na é defesa, fumble. tu queres a bola a rolar. Tu queres a bola a rolar. Mas, não, mas foi bom, foi bom. Epá, foi ótimo e é verdade que é sempre puxado estar aqui nas festividades, uh, mas é... Os jogos foram bons, principalmente aquele que vocês tiveram a oportunidade. Pá, este ano estou com algum azar, tenho que dizer isto. Está a ser contagiado.
1: Estás a ser contagiado. Tu lançaste o mote. Lançaste Russell o mote. <risos> Não, mas olha. Uh, e Pedro, como é que foi o teu Natal? Foi um bom Natal, estiveste bem, família?
0: Oi, tive a oportunidade de estar em família, recebi muitas prendinhas, que sabes como é que é, quem se porta bem é assim, fui recompensado pelo meu esforço este ano, por isso foi bom.
1: Mas andas a tá portar bem em algumas dimensões, noutras nem por isso. Não, falar mas nem toda a gente já tem já de saber. Estávamos a falar disso, estávamos a falar disso dos palpites. Não vale a pena falar <risos> da fantasy. Mas já vamos falar aqui de algumas coisas. Atenção, por acaso vamos falar da fantasy? Porque Nuno, é, que não pena? Não, é que não vale a pena, exatamente, não vale a pena falar da fantasy. Vamos dar os parabéns. O Nuno está na final, na finalíssima ah, mas isso da é nossa. Para já ti já terminou em novembro. Em novembro já terminou para ti. <risos> mas o Félix apurou-se para a final da nossa liga de, de, de uh, Big 16 e por isso, boa sorte, não, eu não estava por ti. Sim, uh... isto, nós, temos,
2: nós, temos três, nós estávamos em três ligas. Uma de 16, uma de 14 e uma de 12. Eu meti as fichas todas na 16, que, é, que realmente interessa. Mentira. É uh... não, não, eu
0: sou campeão. Eu, eu sou campeão dessa.
1: E ele é o campeão, é em, título que... Que o campeão em, em título que terminou em último este ano.
0: Exato, exato. E no outro ano tinha terminado em último também, portanto, atenção, Tá bem? Então, mas, ó Pedro, tu,
1: a final vai ser disputada <risos> entre aqui o, o, o Nuno e o, e o Gonçalo Henriques, um, aqui um amigo nosso também que faz parte dessa liga. Tu, tu, tu queres dar a tua. aqui o seguimento ao Nuno ou queres ao Gonçalo? Tens aqui favoritos para a final? Não. É diferente.
0: Que ganhe o melhor. Que ganhe o melhor.
1: Politicamente correto.
2: Olha, só, só para passarmos uh, para os jogos, mas o Gonçalo já agora tem, tem uma tática boa. O Gonçalo tem o Mincho e tem o Jalen Hurts, ou seja, uh, jogou esta semana com o, com, com o Mincho, que acabou por uh, lhe correr bem em termos de fantasy, uh, e, e tem o Jalen Hurts no banco, ou seja, caso o Jalen Hurts uh, jogue no próximo, no próximo domingo, está no ar.
1: Não, e há uma coisa interessante, que é, eu acho, se não estou a erro agora, não me lembro assim de cabeça, mas eu acho que ele tem um registro de 13-1 e a derrota dele foi contigo.
2: Ah, pois é, bebê!
1: Por isso, ah, é. vai ser aqui o, o revenge game para ele e a, e a oportunidade do uh, sem ars aqui a a vez Posso, a besta, posso é?
2: muito bem ser a Kriptonite do Gonçalo Henriques, vamos, vamos ver.
1: ver. Vamos ver, vamos ver. Mas pronto, vamos então mergulhar aqui na nossa análise à semana 16 e vamos começar com um segmento em que a melhor prenda deste Natal foi. E começamos com o duelo épico que tivemos na Eleven, os Cowboys contra os Eagles. Quais é que foram aqui os principais destaques que uh, vocês retiram deste jogo?
0: O que é que foi preciso para os Cowboys conseguirem ganhar este jogo? É que não foi só o Jalen de fora. Foi, foi turnovers, foi, foram muitos turnovers. Os, os Eagles têm quatro, Portanto, parece que, que vamos ver. É grande jogo de Dallas, conseguiu 40-34. Mas senti que deveriam ter sido mais dominantes na partida. O ataque de Philadelphia faz quase 450 jardas. Está 8 em 14 em terceiro down. Tem uma média de 6.4 ganho por... por por, por jogada, a grande diferença foram os turnovers.
2: Sim, mas, mas já agora, não é por acaso, não é? Que os Cowboys lideram a liga nessa, nessa vertente, não é? Tem, tem 30, tem o um diferencial, tem o maior diferencial da liga também em turnovers, Pá, tem playmakers defensivos. Eu acho que a defesa de Dallas já, já, já mostrou. Uh, ser, ser melhor ou já esteve num melhor momento do que aquele que está mas playmakers têm
1: Sim, mas eles também perderam dois, dois corners uh, que seriam neste caso o segundo e o terceiro o Jordan Lewis e o Anthony Brown acho que isso também os prejudicou bastante sem dúvida que
2: tem o no entanto, entanto, era o que eu ia dizer Sim,
1: tem o miúdo maravilha, o rookie, o Darren Blank que, que tem cinco intercessões na temporada, fez mais uma neste jogo. Mas um, essa era uma das minhas ilações obviamente, este tema que o Pedro puxou, mas há aqui outro que para mim foi, de, foi dos que mais me ficou, o Gardner Minshew não tem lugar na NFL como quarterback titular, ok? Ele, ele tem lugar como titular. Ninguém me consegue dizer que o Gardner Minshew não é top 10 dos 32 piores ou melhor isto não fica bem dito assim mas dos 32 quarterbacks da NFL ninguém me diz que ele não está entre o 22 e o 32 porque está se é que não estão ali uh, um bocadinho mais à frente, por isso os Eagles que pagaram uma ninharia por ele, têm ali um quarterback suplente fantástico, que eu acredito que ele vai jogar muito provavelmente até ao final de, da fase rolar, não acho que os Eagles vão entrar em loucuras
0: mas é, mas é assustador para o Gelenard porque se ele está bom é muito tempo sem ritmo competitivo e esperar que ele fique, porque teoricamente recebe e vai uh, fica, uh, vai ficar o quê? Quatro semanas sem, sem jogar? Ou três semanas, o que seja? É muito tempo sem jogar futebol americano e eu não sei se isso depois não acaba por prejudicar, contudo acho que sim acho que eles vão, Lane Johnson também então não, não joga mais mesmo uh, e acredito que haja uma mazela o Maddox, ou outra que, então...
1: O Maddox também se lesionou, não foi? Sim,
0: nas últimas, na última semana então ninguém joga
1: Sim, isso é bom, isso é bom para uma equipa que são os New York Giants, mas mas já lá <risos> iremos, os, aqui só no lance final desta partida. As duas equipas já estão nos playoffs, já estavam à entrada para o jogo. A única coisa que fica aqui ainda em disputa é que neste momento os Eagles, se perderem os dois jogos que falta que é Saints e Giants, abrem a porta para os Vikings, para os Cowboys ou para os 49ers lhes roubarem um, o primeiro lugar da conferência. E no caso dos Cowboys, roubarem-lhes também a vitória dentro da divisão.
2: Por isso Hombre, acho que you... vai ser muito interessante. E o, e o C.D. Lamb, como é que é?
1: Joga CD, a bola ou não? O C.D. Lamb fez ah, um grande jogo. Mas joga
2: a bola ou não?
1: Sim, mas não, não, é, não é tudo aquilo que vocês andavam a vender aqui já há dois ou três anos. Por isso, mas, mas fez um grande jogo. Fez um grande jogo. Um, ele teve 10 <risos> <dez, risos> receções. Tá
2: o Pedro está com aquela cara de Stephen Smith. <risos>
1: Stephen A. Smith. Stephen não, mas, é, a. Smith. Mas, mas é verdade, ele fez um grande jogo e ele tem feito uma grande época. Isso é, é inegável. E os Cowboys finalmente têm o número um uh, wide receiver, ao contrário dos anos anteriores em que eles tinham sempre ali dois, três que completavam, só que eram muito equilibrados. O Cid Lamb é aqui de forma destacada o melhor receiver da, da, da equipa. E já agora, estás a tocar em receivers, também falamos do Devonta Smith, não é? Também fez um grande jogo. Uh, o Devonta Smith, por acaso, eu ainda daria menos por ele um, na NFL do que, o, do que se calhar pelo Cid Lamb. E acho que também está a ser aqui completamente above expectations naquilo que tem entre entregado.
2: Mas acho que é, acho que é jogador de matchup, é jogador de jogo a jogo uh, e, e tanto consegue ter um jogo como, como este, em que acaba por explodir para 113 jardas e marca dois touchdowns. Uh, um deles, pelo menos, foi, foi uma falha clara de comunicação da, da secundária de, de Dallas. Uh, mas 8,80, muito 8 e 80 ainda da Van Smith não estou não, não a falar em termos qualitativos obviamente do jogador
1: sim, acho que uh, para este jogo e para terminar o mais interessante é que se estas equipas se voltam a encontrar nos playoffs, eu acho que nós merecemos ver o ataque dos Eagles com o Jalen Hurts e o ataque dos Cowboys com o Dak Prescott, porque ambas as equipas venceram os seus respectivos jogos, um, uma contra a outra com os quarterbacks titulares a jogarem contra o adversário com o quarterback suplente.
0: Os cowboys é? levam uma coça. Mas temos mas que ver isso. Mas merecemos
1: coça. ver isso, não é? Merecemos ver isso nos playoffs. Por isso, espero que quem sabe esse alinhamento se possa aqui uh, proporcionar. E já agora, eu acho que era mais interessante termos os Eagles uh, como quinta seed. Duvido que isto vá acontecer. Mas acho que era mais interessante termos os Eagles como quinta seed a ir varrer quem quer que seja da NFC Sul. E, e depois a criar ali algum caos pelo meio, o que é que podia acontecer. Não, Para eu, os playoffs, eu, 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 acho que eu era quero mais interessante. O
0: NF, Eu quero a NFC a passar em Filadélfia.
1: Tu queres eu aquele quero, ambiente, eu, aquele eu ambiente nós passar é? em
0: Filadélfia, sim.
1: Vamos ver, vamos ver o que é que nos vai dar então os playoffs. Dentro de duas semanas vamos ter aqui as respostas a, estas, a todas estas questões. Um, entretanto, algumas respostas também foram sendo dadas ao longo desta semana. Um dos jogos também que tivemos aqui, que foi uma bonita prenda, em termos de homenagem, foi o jogo entre os Steelers e os Raiders, Onde basicamente uh, tivemos um final muito à recessão imaculada, a, a, a uma das maiores icônicas e icónicas jogadas da NFL, onde um, isto é em 72-1972, Franco Harris fez uma recessão uh, num, num ressalto no capacete de Jack Tatum uh, linebacker dos Raiders para um touchdown com 22 segundos por jogar neste jogo havia mais segundos eram 46 não estou em erro mas o Nuno fez de profeta e disse <risos> no alerta dos dois minutos este drive vai terminar com os Steelers a marcar, Kenny Pickett para George Pickens. Foi exatamente o que aconteceu. 13-10 o resultado final, um, um final um pouco à, à Hollywood e a fazer lembrar esse uh, Steelers 72 contra Raiders.
2: Acho que tivemos o jogo todo sempre a, a pedir mais, mais Pickens, mais Pickens, metou a bola no Pickens, uh, e, e eu acho que uh, quando é mesmo preciso haver uma jogada só que ainda há falta acho que ainda há falta de confiança um bocado de pique de para Pickens mas quando é mesmo preciso uh, uma jogada uh, eles, eles atacam o Pickens e o Pickens consegue normalmente uh, fazer uma, uma, uma recepçãozinha e safar a coisa agora Nigé Harris alguns furos abaixo daquilo que era, uh, que era esperado uh, para mim uh, uma, uma época completamente fora uh, e, e, e só para lançar aqui um bocadinho o caos, uh, há outros temas obviamente, mas eu não sei se o Derek Carr está, está nos Raiders para o ano, eu acho que isto está numa altura, está numa altura de seguir, de mudança, pá, esta, de mudança pá, já chega, já chega.
0: Mas será que o Josh McDaniels quer já trocar de quarterback ou acha que consegue o Derek Carr fazer? Por acaso é uma questão que eu tenho a nível ofensivo. O Derek Carr, é verdade que eu acho que há ali muita... Não é limitações do quarterback. Eu acho que ele mentalmente está, está a falhar algo que simples. Uh, e não é só ele a nível dos quarterbacks Nem NFL. Temos visto isso um bocado nesta época. Mas eu acho que do, do Derek Carr há ali falhas simples que ele não tem cometido nos outros anos. E, e por isso, apesar de perceber o que é que estás a dizer, eu acho que o Josh McDaniels ainda vai tentar grind it out mais um ano com ele. Vou, vou, vou só meter
2: uma narrativa e dá, dá sempre para meter mais narrativas, pera, não é? aí que eu vou pera... só,
0: posso meter primeiro que é para depois te tu dizes não não, isso?
2: não, 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 não. Tu vais copiar, vais copiar. Diz lá qual é que é a narrativa. É, é o Tom Brady.
0: Claro, <risos> claro. É, não,
2: é, a verdade é essa. -temos um, temos um Tom Brady que, que fez mil temporadas uh, com o Uh, com, o, com o Josh McDaniels como, como coordenador ofensivo é pá, se conseguirem um bom uh, olha, olha, imagina imagina que os Raiders conseguem aquilo que os Broncos cons... que os Seahawks conseguiram uh, pelo Russell Wilson Ouve, uh, não, não, ninguém, acho que ninguém paga isso, mas se conseguirem tipo, uma primeira e uma segunda pelo Derek Carr se garantirem o Tom Brady é pá, não sei porque não
1: e, e eu acho que nós merecemos ter Tom Brady no final da sua carreira duas vezes por ano contra o Mahomes e duas vezes por ano contra o Justin Herbert. Eu, eu, eu não me
0: importava <risos> disso. Eu não me importava contra o Russell disso. Wilson já agora, e contra o Russell Será? Wilson. Será? Russell Who? Russell Who? Esse aí está preso, mas a gente já fala. Um, do Stiller, só um toque. Isto é daqueles jogos como é que, que Tom ganha na boa. Que é, é, ele sabe, ele sabe que é head coach, sabe que o objetivo é ganhar o jogo. Não vai ser bonito, não. Mas ganhamos é, é. E, isto, e, eu, e eu tenho isto preparado para falar de várias, vários jogos hoje há muitos treinadores que não sabem ganhar e o Mike Tomlin sabe ganhar e o que interessa é que no final teres mais pontos que o outro não interessa como é que foi? é teres mais pontos que o outro e o Tomlin nisso tá, está impressionante já agora é Mayward, ele tem sempre aquelas cenas que aqueles jogos que relembra pá, este gajo é legit e, e este foi um deles foi, levou, levou a linha ofensiva dos Raiders a passear yeah, só um
2: toquezinho os Steelers de, de, com o registro de 3-7 passam para este registro de, de 7-8 e de estarem na corrida uh, para ir aos
1: playoffs ainda. Sim, ele ainda e vai continua. A falar...
0: Ainda vai safar um empate, que é para não perder a
1: carga. E continua, e continua aqui essa questão, essa, era mesmo isso que eu ia tocar. Né? Não, não, ainda podem terminar com a época positiva, falta-lhes jogar agora com os Ravens, o jogo que será o Sunday Night Football da próxima semana, por isso transmissão 11, e depois com os Browns. Eu neste momento acho que eles conseguem vencer os Browns, os Ravens acho que vai ser aqui o, o jogo, pode definir um bocadinho... Um, aqui uh, uh, o resto da época mas, uh, mas vai ser interessante acompanhar nem que seja por causa desta, desta narrativa olha, aqui dentro de, daquilo que também têm sido as melhores prendas uh, aquilo que foi a melhor prenda deste Natal um, quem diria que os Panthers iam estar no registro em questão com a oportunidade que têm que é controlar o seu destino, que já agora é a melhor coisa que qualquer equipa quer na NFL, saber que controla o seu destino para chegar aos playoffs. E, basicamente, os Panthers entregam uma vitória 37-23 aos Lions, basta vencer os Bacanias na próxima semana e garantem a vitória na NFC Sul. Será que vamos ter Panthers uh, a fazer isso, depois desta dela que deram aos, aos Leões de Dan Campbell, que já agora teve uh, o melhor post-game... Uh, uh, pa, para o, para Steve Wilkes dizer que levou um S whooping uh, autêntico
0: é. é, foi mesmo foi um assumir de levamos uma coça tá ah, vamos e a realidade é essa, que os Lions jogam muito níquel para terem velocidade em campo, mas jogam nickel com o Dashaun Elliott, que é quase um linebacker a jogar a safety E saiu o Dashaun Elliott porque estava lesionado, aquilo era um verdadeiro níquel. E os Panthers, eu pego no Steve Wilkes, primeiro, espero que continue com o treinador principal dos Panthers. Porquê? Porque sabe ganhar. Sabe a equipa que tem. Ele sabe a equipa que tem. Eu não vou chegar aqui e fazer toma de cima, yeah. toma lá. Yeah. Não, nós vamos correr e vamos fazer a nossa receita. Se correr bem, ótimo. Se correr mal, paciência. Fizemos o melhor que conseguimos. E é o melhor que conseguimos efetivamente sem inventar. E ganha o jogo. E tem ganho de jogos. Por isso, o Steve Wilkes é para ficar. Porque a par de Mike Tomlin, sendo que é um nível completo abaixo, não é? Uh, sabe a equipa que tem e ganha jogos com isso.
2: Sim, e se vamos, a, se vamos a ver, o Sam Darnold nos, nos quatro inícios, quatro touchdowns, nenhuma interseção, ou seja, não compromete nunca uh, a equipa. Uh, neste jogo, acabam por correr para 320 jardas. Os Panthers correram para 320 jardas. Tiveram 570 jardas de, uh, de poderio ofensivo, de jardas conseguidas de ataque. Quem é que diria que os, <risos> que os Panthers? Iam conseguir fazer isto tudo bem, que é os Lions, que tem uma defesa mais ou menos, mas que realisticamente estavam crescendo e estavam porreiros. Uh, e o Darnell está-se a meter a jeito para ter mais uma oportunidade, não é? Porque uh, de repente, quatro jogos a titular. Nesses quatro jogos, os Panthers têm um registro de três vitórias e uma derrota, não comete erros e não prejudica a equipa. A equipa consegue correr a bola e a defesa. Uh, já falámos da defesa dos Panthers várias vezes. Em termos qualitativos, é uma defesa que tem muita qualidade e qualidade nova também, jogadores jovens. Uh, epá, estes Panthers, eu, eu acho que preferia-se talvez estes Panthers aos Buccaneers no, nos playoffs.
1: Sim, eu, eu aqui só pegando primeiro nos Lions, claramente existem dois Lions, não é? existem duas facetas da equipa dos Lions. Se tu olhares para os Lions das sete primeiras semanas, são uma equipa que ganhou um jogo e perdeu, e perdeu seis onde levou, uh, em determinados jogos, chocolates de 40, 48 pontos, uh, uh, 38 pontos, 31 pontos, ou seja, chocolates autênticos. E depois tens os Lions das últimas semanas, das últimas sete, em que perderam um jogo contra os Bills, num jogo que se calhar até deviam ter ganho no Thanksgiving, um, e uma, equi uma equipa muito mais moderada. Parece que reverteram, não é? E há muito mérito dos Panthers, e não quero encontrar aquilo que o Pedro disse, porque concordo, que acho que o Will já mostrou que pode tomar conta desta equipa, mas há uma coisa muito importante. Existem treinadores que são treinadores que planeiam, que são capazes de, numa off-season, planear uma, uma equipa, preparar uma equipa, fazer a equipa ser bem-sucedida. E há treinadores que são os treinadores que olham de improviso para o caos que há e reorganizam no caos. E às vezes é mais fácil tu motivares as coisas quando elas estão a correr mal do que propriamente quando tens que planear e partes de uma folha em branco. Por isso eu acho que o Silvio, o que ele garantiu, ou o que ele está a mostrar, é que merece essa oportunidade. Se ele vai ser bem-sucedido, já tenho mais questões, porque acho que os Panthers há ali uma questão também cultural, dentro da estrutura das expectativas também à volta do David Tepper, que é o, o, o dono, por isso aí tem mais questões. No entanto, o que vocês disseram, acho que neste momento os Panthers, tendo em conta do que nós vimos da NFC Sul, se calhar a sua equipa que merece mais ir aos, aos, aos playoffs, uh, e termos Sam Darlon nos playoffs era uma coisa impensável <risos> uh, em agosto de 2022.
2: Mas já agora, só pegando no Steve Wilkes, o Steve Wilkes teve uma oportunidade de ser treinador principal na NFL há três anos, quatro anos atrás. Quatro, Depois... uh, cinco anos, ah, anos. Foi, foi ele que escolheu o Rosen. Esse, exatamente. Pá, 2018. Foi, foi pré pré Cliff. Uh, foi pré cliff uh, e teve um ano a uh, treinador principal e, e depois como uma uh, equipa
0: horrível uma equipa horrível
2: uh, ou seja aquilo foi mais uh,
1: foi o mais contexto, quase não é o contexto é um, e... um,
2: pá foi um foi, foi um, um bridge uh, foi um foi um treinador ponte
1: uh, sempre, não é mas, mas pronto, vamos, vamos ver então o que é que vai decidir no final da época o David Tepper, numa, numa temporada onde já temos três uh, oportunidades de equipas na NFL abertas, mas já vamos falar aqui um bocadinho so mais sobre isto adiante. Aqui para fechar este segmento, a, a melhor prenda deste Natal, para mim pessoalmente, foi mesmo esta. Justin Herbert nos playoffs, desbloqueado, os Chargers vencem 23 dos Colts, um jogo sem grande história, Nick Foles. Vamos tentar encontrar um adjetivo para classificar aquilo. Uh, wow. Mas estás a, está a ser fofinho, estás a ser muito fofinho.
2: Não, estava à espera que vocês fossem continuar, que isto não, fosse não. escalando.
1: Não. O, Pedro, o Pedro até está a revirar os olhos. Não, mas a minha <risos> grande questão para este jogo é: os Chargers garantiram a passagem aos playoffs pela primeira vez desde 2018, pela primeira vez desde a era Brandon Staley. A grande questão para mim, e Pedro, se calhar isto para ti: o emprego do Brandon Staley está a salvo só com o apuramento para os playoffs ou ele tem que fazer alguma coisa nos playoffs uh,
0: se, acho que está salvo uh, para mal dos nossos pecados acho que está salvo uh, não acredito assim, eu não acredito que eu leve uma se ele tivesse uma implosão talvez como os Cardinals não se tiveram o um ano passado contra os Rams aí talvez começasse a devidar, mas, mas não acredito que, que, que isso aconteça e que ele esteja em perigo, até porque o Talesco nunca falou de nada, nunca apareceu nada, de que... eu acho que o, que... o, o, o possível trabalho em, em perigo do Brandon Stale é mais criado por nós, e quando digo nós é pessoal de fora com vontade o Justin Herbert tem um melhor treinador do que propriamente interno, acho eu por isso eu, um, a nossa vontade não vai despedir o Brandon Stelly eu acho que por isso ele tem o lugar eu, garantido
2: eu, eu não sei como é que não fica com o, com o lugar em perigo depois daquele aquecimento danca que ele está a fazer antes do jogo vocês viram? viram o vi, um aquecimento. Eu vi, eu vi, é eu
1: perigoso. Vi. É, aquilo ah, é não, preciso ver não... com muita Mas quem distância. É
0: que, quem é que faz aquilo? Epá, <risos> não... é, por favor, meu. Aquilo, aquilo, vai...
1: é, aquilo é uma posição de yoga, acho eu, não sei.
0: Pai, é para... seja, qualquer foi... coisa, mas não é para ali,
1: não é <risos> foi para a ver, foi para ver. Eu, eu, vi, eu vi com muita distância com muita distância para estar, estar salvaguardado não, mas olha a mim, eu, eu, vi, eu vi a primeira parte do jogo em, em direto, depois uh, terminei a segunda parte uh, no dia seguinte de manhã um, irrita-me o Michael o, o Joel Lombardi irrita-me profundamente Epá, é que o eu consigo dizer as jogadas todas dos Chargers antes de acontecer. É tão previsível, é tão fácil que as coisas só funcionam pelo talento do Justin Herbert e se não houver um pass rushing super agressivo, consiga lá chegar. Porque se há pass rushing, acabou. Os receivers não são os melhores a criar a separação. São todos bons route runners, todos uh, sabem onde é que têm que ir, movimentam-se bem. Não há jogo de corrida, os Chargers não têm o jogo de corrida. Uh, menos próximo da, da, da endzone, e é muito porque o Kelly e o Eckler conseguem fazer alguma coisa acontecer, o, o, a única coisa que me está a, aqui a deixar um bocadinho entusiasmado é que a defesa finalmente está a jogar a bola. A defesa está finalmente a aparecer, já desde o início de dezembro que os Chargers têm conseguido estar bem a nível defensivo. Vão ter o regresso autonidica do Joey, uh, Joey Bouza. Se calhar ainda o Mete a jogar na última semana para lhe dar ali alguma... alguma algum ritmo competitivo, e depois nos playoffs tens uma adição tremenda com o Joey Boza. Já Vamos agora, falar... quero, destacar, quero só destacar, Nuno, desculpa, uh, a liderança que estamos a ver, de, e a liderança, e a, e a inteligência, e a esperteza, uh, e, e tudo mais, do Karl Van Noy. Está a jogar muito à bola naquela defesa, e acho genuinamente que ele é a cola daquela defesa toda de Brandon Staley neste momento
2: já jogava, já jogava muito a bola nos Patriots, jogou muito a bola na temporada que teve nos, nos Dolphins, quase por empréstimo dos Patriots, porque saiu foi contratado e voltou uh, mas ia falar da, da fruta de meia-noite <risos> agora, Darwin James mas foi bem Epa,
1: é mas, pá,
0: claro tudo. que é, claro, parvo, claro. Mas, 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 é Mas
1: imaginem, eu, eu, eu não sei se vocês ficaram... Eu vi aquilo em direto. Também e a mim vi, deu uma também. sensação que ele, à última da hora, quis mudar o ombro. Por isso, é que ele, foi aqueles bloqueios em que ele ia de uma maneira e, à última da hora, quer mudar o ombro e acaba por dar uma, uma mocada todo também. É, pá, ele
2: acaba por liderar mesmo com o capacete também. Mas se
1: fores ver as imagens, repara que parece que ele vai, de uma maneira, e, à última da hora, vira ao corpo... Parece-me que quer ir com o ombro oposto, mas vai de tal, com tal velocidade que.. Mas é, é
2: exatamente aquele tipo de jogadas que a NFL tenta tirar. Epá, por um lado, aquilo acaba, visto aquilo em direto, sem saber. Quer dizer, aquilo vê-se logo que aquilo vai ser falta, que aquilo sim, vai ser sim, mandado. Sim, sim, sim. Falta. Mas, mas aquilo também é é espetacular aquilo é a NFL
1: de antigamente aquilo é a NFL de há 10 é. anos é. ou mais Mas, mas é já, hoje hoje em dia
0: alguns deles agora mas é, hoje, é hoje em a dia a já, um não,
1: já não podes ter já não podes ter isso e sabes que aqui ia ser engraçado oh, oh Nuno, não podes fazer isso não podes fazer isso mas já bem que eu estava a ver o, o, o jogo em direto com, com um amigo meu uh, estávamos a falar o, o Luís Lopes, vocês também o conhecem ele é adepto dos, dos Chargers e mal houve essa fruta e o Vira me e disse o Darwin James já não joga mais hoje, mas foi porque ele, o próprio Darwin James depois de levantar-se cambaleou quer dizer, aquela tal questão sim, sim, física sim. que já não querem mais também ter na, na, na NFL. Mas pronto, temos então os Chargers nos playoffs agora o que é que eles vão lá fazer e a integridade, a segurança do trabalho do, do Brandon Sally vamos ter que aguardar para, para ver. E olha, e da mesma maneira que há a, a melhor, as melhores prendas, também há aquelas prendas que ninguém quer. Não é tipo aquelas meias que vocês recebem todos na natais. Há sempre alguém que me dá meias, não é? E já temos mil pares de meias, mais umas meias. E, e aqui para esta, para esta semana houve alguns pares de meias, alguns jogos pares de meias que pá, ninguém merecia, não é? Um, os Jaguars 19-13 aos Jets, os Rams 51-14 aos Broncos, os de 19-16 aos Cardinals. Três jogos que tivemos na Eleven. Os Jaguars, se calhar, testou aqui um bocadinho dos outros dois, mas. Destes três jogos, a pergunta que eu vos faço é: qual é que para vocês foi o mais complicado de acompanhar, de manter o foco, a presença no jogo? Bem,
2: antes de mais, eu estive em dois deles. Tivemos <risos> todos, nós, cada um de nós tem dois. Sim, mas eu estive-nos claramente nos dois ah, mais sim, complicados. Sim, sim, sim. E apesar de tudo, uh, eu, eu para mim o mais complicado foi mesmo o, os Buccaneers Cardinals, uh, porque. Uh, não só hashtag free cliff pá, não dá mesmo ok não, não dá mesmo não dá mesmo para ver Sei, uh, o... e depois lá iremos mas o, o Brock Purdy também é o terceiro quarterback dos 49ers o Trace McSorley é o terceiro quarterback dos Cardinals faz 10 passos na direção do DeAndre Hopkins que recebe um para acho que é 4 jardas Uh, que foi basicamente para manter ele, ele que tem o. Uh, Lembras-te disto, Pedro? Eu não me lembro é, bem. é
0: um registro de uma sequência de jogos uma recepção, com, com uma recepção, pelo menos, e ele está em terceiro ou quarto, all time. É tipo, epá, é muito bom. É muito bom. Epá, uh, mas
2: imagina, pronto, lá recebeu uma bolinha de 4 jardas, mas em 10 tentativas. Uh, e não foi por mérito da defesa dos bacaneiros propriamente dita. Não houve nenhuma bola que tenha sido sacada. O jogo foi cansado. Uh, os ataques não conseguem produzir uh, ataque. As defesas tardam em fazer jogadas. Muito chute aos postos. Muito tree and out. Foi um jogo longuíssimo. Uh, pronto e, e por outro lado, uh, no, no Rams Broncos, vimos aquele Baker Mayfield que eu sempre acreditei. Aquele baker Mayfield que eu sabia que estava lá, uh, que sempre puxei muito por ele. Bem, bem lá no fundo, não é? <risos> bem lá no
1: fundo. Bem lá no fundo.
2: <risos> Epá, mas foi fixe. O jogo dos Rams correu tudo bem, não é? Correu tudo
1: Para bom, mim, o jogo dos Rams começou muito bem com o Pedro a tirar o lone Wolf. Isso foi logo foi o melhor <risos> início de jogo possível. Depois uh, foi ver o baker a rasgar. O baker a rasgar completamente. Uh, mas não, nunca esperei a impulsão defensiva que nós vimos dos Broncos e que, passando se calhar para o tema dentro deste segmento, que apesar de ter o nome a prenda que ninguém queria, eu acho que isto é uma prenda que nós já andávamos a pedir há algum tempo, uh, o despedimento do Nathaniel Leckett, que tem muita culpa, tem muita culpa no, naquilo que foi o rumo desta época para os Denver Broncos, Pedro.
0: Sim, começa com a culpa dele e começa com de culpa de quem o mete lá. Porque estamos, há, há, havia pessoal que metia broncos no Super Bowl. E o Nathaniel Eckert nunca foi treinador principal. Não sabe. O, o Nathaniel Eckert ainda é coordenador ofensivo. É um daqueles que não sabe ganhar jogos, por exemplo. E, e metem-no num plantel onde ele tem de ser, ou a, a equipa tem de conseguir fazer... Uh, Pá, coisas de ir a Super Bowl ou de ir aos playoffs só de ser uma excelente equipa. E não são todos que conseguem fazer o que o que um Sean McVeigh, um Carlos Shannon, faz talvez no seu primeiro ano como treinador principal. Não, não, não são. São poucos que os que conseguem dinamizar logo dessa maneira. Portanto, acho que há a culpa de quem o meteu lá. Claro que ele também tem culpa. Uh, porque não deixa de ser ele o homem responsável. Não só pela equipa, mas pelo ataque. E, e o Russell Wilson também tem muita culpa. Porque isto não é... Ah, não, é, não é jogador da NFL ah, ele tem lá situações em que não é só uma questão do contrato que tem, ele tem lá situações em que não mostra que é um quarto-traveco titular da NFL ou que não consegue ser e isso é o mais preocupante às vezes é tu estares a ver o Russell Wilson e como é que eu tinha de explicar a alguém que nunca viu o futebol americano que aquele é um dos homens mais bem pagos da NFL Fica logo uma ideia errada é, do um, desporto. Tá, é um porque... dos maiores
1: assaltantes da NFL é, neste momento, é, não é?
0: É, 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 uma, é uma coisa que eu mas, não consigo explicar o tão mau que é aquele ataque o Russell Wilson.
1: Mas, mas imagina, eu acho que há aqui vários problemas nos, nos Broncos. O que tu disseste, se calhar começa aí, quem escolheu o Natanel Hackett para ir para a equipa? Em cima disso, em cima disso, tens o problema do Russell Wilson querer provar algo, não sei a quem de que ele pode ser um clássico quarterback na NFL. Pocket peça de estar ali e de fazer acontecer tudo. Ele não é esse tipo de quarterback. Ele precisa de um, de um jogo de corrida. Ele precisa de play action. Ele precisa de movimentação fora do pocket. Ele precisa de coisas para que acontecerem. Para mim, o mais gritante, e por isso é que eu já andava aqui a advogar que o Nathan não dá, não dá mesmo, é que um treinador é um professor, é um cuidador de homens ou, ou, ou de mulheres, se for um desporto, uh, um desporto feminino, e deve sempre, sempre, tomar as melhores decisões para aquilo que é a equipa. Sempre. E neste caso, nós não vimos isso. Oh, Nuno. Nuno, não faças estas coisas. Estava um, tá, a dizer, nós não vimos essa, essas decisões por parte do, do Nathaniel Lekertz. Nós ouvimos essas decisões por parte da Nathanael ao longo deste jogo, nomeadamente quando nós tivemos. Oh, Nuno, podes parar Nuno, Diz, ninguém uh, está a ver, mas olha... é que tu estás olha... a rir, o Pedro está a rir.
2: <risos> é verdade, estamos todos a rir, mas Não. olha, eu vou só fazer uma pergunta, porque estava-me a rir aqui também, porque tinha aqui umas perguntas <risos> para queijinho muitas delas muitas delas Ai, acabam mano, por, mano, por, mano. por por bater aqui no ponto dos Broncos obviamente uh, e, e, e falam uh, será algum candidato uh, a head coach capaz de dar o, um fix ao Russell Wilson não é? porque uh, as perguntas eram muito isto é só culpa do Eckert o Russell Wilson não... que era o que nós já estávamos a falar mas depois agora sem Hecate. Quem é que vai pegar no Russell Wilson? Olha,
1: tu, tu estás a dizer isso e eu, eu, eu adiciono à tua pergunta. Lembras-te da nossa conversa dos Rams, não é? Quem é que vai querer reconstruir os Rams? Eu neste momento pergunto se a reconstrução dos Rams é, 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 é mais fácil do que reconstruir estes Broncos. Porque tu é, é, recebes o Wilson com um contrato ridículo sem draft picks sem um Bradley Chubb sem uma defesa que está uh, que se parece que está a desintegrado quem é, que vai, quem é que tem estrutura para reorganizar
0: esta equipa? Sim, tem de ser alguém com muita confiança porque tu tens de ter a certeza, entre aspas, que consegues pegar no Russell Wilson e que o, e que o balneário volta a acreditar. Porque esse é o problema. E, ele, e vai voltar a acreditar quando vierem as vitórias e tudo. Porque esta off-season ele pode dizer let's ride. Às vezes quiser que já ninguém acredita dentro daquele balneário. Yeah. Portanto, ele tem de conseguir provar que é, que é o quarterback que se discutia se era all ou não no she pai. E é, e é muito complicado eu não aceitava tá? eu não ia sim mas acham que por exemplo o Luís
2: Sousa pergunta-nos aqui um Peyton ou um Jim Harbour se querem meter eu, eu, eu querem acho meter que o Sean Peyton
1: não quer ir para aqui genuinamente não, não. eu acho que o Sean Peyton não quer ir para aqui até porque se aquela história do, Rick, do Vic Fangio é verdade ele não vai voltar para uma organização onde já esteve onde foi despedido não é? o Jim Harbour acho que é um bom out of the box para pensar mas não acho que o Jim Harbaugh... O Jim Harbaugh trabalhar com o Russell Wilson? Vocês estão a imaginar isso? é que Eu, eu tenho alguma dificuldade. Eu, eu tenho, tenho alguma dificuldade. o Jim dificuldade. Harbaugh tem
0: sempre de trazer alguém mais, uh, mais ofensivo, acho eu porque eu, imagina, eu. porque eu quando vejo o Sean Payton... Sean Payton é dono e senhor do ataque. No Jim Harbaugh não vejo o mesmo a nível de, de estrutura. Portanto, tinha sempre de trazer alguém que fosse, que fosse comandar aquele ataque com ele.
1: Assim certo assim o
2: Luís Sousa depois sugere trocar o Russell Wilson pelo Sean Payton, direto para o Saints, a ver se o
0: Saints aceitava isso. Eu
1: acho nunca. que o Saints, eu acho que Saints nunca, neste é. momento, ninguém vai querer também, levar com aquele não contrato.
0: Dinheiro. Nunca tem dinheiro, nunca tem
1: dinheiro. Ninguém vai querer levar com aquele contrato do, do, do Russell Wilson. Um, mas olha, vamos então seguir aqui em frente para o, um novo segmento. E, o, e este segmento é o Natal é quando eu quero. E em alguns locais até se celebra uh, no Dia dos Reis, não é? Por isso, e se calhar nos Dias dos Reis já vamos ter mais definição também, inclusive para os playoffs. Mas aqui a grande, uh, a, a grande introdução que vos faço é na luta pelo topo da AFC. Onde os Bengals venceram 22-18 os Patriots, os Chiefs venceram 24-10 os Seahawks e os Bills venceram 35-13 os... Um, os Browns, certo? Os Bears, desculpa. Bears. os Bears, está-me trocando agora aqui. Os Bears. Uh, estas três equipas estão na luta pelo topo da AFC, todas elas com muito ímpeto, todas elas a jogarem muito bem. Como é que vocês acham que isto tudo se vai desembrulhar um, agora, nas próximas, nas próximas duas semanas?
0: Acho que começa já com, com o jogo desta, desta semana que acho que vai-te definir muito, sendo que esta semana eu acho que foi interessante que ambas as equipas, ou aliás, que as três equipas, uh, jogaram abaixo do esperado porque foram atrás de, de, quem, de, de com quem estavam a jogar. Portanto, acho que os Bills desceram porque estavam a jogar com os Bears, os Chiefs com os Seahawks e os Bengals com os Patriots. Eu acho que a certo ponto perceberam que aquilo não era, não era a sério e, e que acabaram por, por fracassar um bocadinho no jogo que estavam que estavam a fazer, porque senão acho que tinham dado aqui reais coças a estas equipas. Um, de, mas destas três, eu continuo a dizer que talvez a mais perigosa neste momento sejam os Bengals, ainda que eu acho que agora está tudo muito nivelado. Uh, os Chiefs continuam a ter uma Holmes de uma forma incrível, que véio, está a caminhar a passos largos para o MVP. E o... E, o, e os Bills parece que têm ali um bocadinho de jogo de corrida sendo que eles também aparecem com o jogo de corrida um jogo e depois esquecem-se dele durante três ou quatro, mas acabam por aparecer também com o jogo de corrida o que pode ser um bom presságio para os playoffs por isso acho que estão muito niveladas as três equipas e, e acho que vai ser assim, o Bills Bengals esta, esta semana pode ditar mesmo hum, como é que isto vai ficar não? É?
1: Sim, porque basicamente só para dar contexto aqui aos nossos ouvintes os Bills e os Chiefs têm o mesmo registro 12-3 mas os Bills têm vantagem sobre os Chiefs os Bengals estão um jogo atrás 11-4, sendo que têm um jogo de avanço também para os Ravens, mas os Ravens ainda vão jogar com os Bengals, ou seja, os Bengals nem sequer têm garantido aqui o acesso um, através da divisão podem ir parar eventualmente até a equipa de, de, de Wildcard. Neste momento os Bills são a equipa que controla o seu destino porque os Bills vencem os dois jogos e os Bills são a número um do lado da AFC. Os Chiefs Vão estar a torcer por uma vitória dos Bengals neste próximo Monday Night para garantirem que eles controlam o seu destino. Olhando para o calendário, eu acho que os Chiefs são quem tem os jogos mais acessíveis. Vão já com os Broncos e contra os Raiders. Os Bengals jogam com os Bills e com os um, é, Ravens. E os Bills é, é os Bengals e é os Patriots. Patriots. Por isso, sendo que podem estar nessa posição, inclusive, os Bills se vencerem esta semana aos Bengals, Podem descansar os jogadores na última semana contra os Patriots que depois, já agora influencia também a possibilidade dos Patriots. Podem...
0: Como é que podem descansar contra Porque os tem...
1: Patriots? Porque têm... contra os Chiefs... Ah, não não podem, não podem, desculpa Porque tem... se, os ti... se os Chiefs perderem, sim, com os Broncos
0: Sim, é claro, pois, aí está
1: não vai acontecer se não pensei se Olha... tivesse um jogo de avanço e como tem vantagem mas não não podem certo vai ser isso vai ser mesmo uma ferra e fogo esta corrida não é
2: <risos> só para dizer dos Bills uma, uma crítica que lançávamos nos últimos anos o um jogo de corrida os Bills não corriam tanto desde 2016 uh, 254 jardas de, de corrida tudo ba... tudo bem que é contra as Bears mas quer dizer estamos à porta dos playoffs e outra coisa mote do jogo de corrida Bengals nos últimos dois jogos não correm a bola, não conseguem correr a bola com, com o Joe Mixon
1: um, e perderam o Lyle Collins, não é?
2: E perderam o Lyle Collins, não faz mal,
0: um um lá o dois... Adenji Adenji,
1: <risos>
2: mo <meu> puto. <risos> outra, outra coisa, mas isto porque estamos a falar dos, dos que estão na moto de cima, estes Browns são a pior equipa que o da Sean Watson. Neste momento.
1: E isso era outra questão que eu tinha aqui nas minhas, na, não é perguntas para Cajinho, é as minhas perguntas para Aperitivo. Vocês acham que o investimento, nós falámos do investimento do, que foi feito no, no, no Russell Wilson, o investimento que foi feito nos Browns, ainda Sean Watson, não lhes trouxe rigorosamente nada.
0: Mas, uma... de... mas o Watson não é para este ano? Então... Exato, esta época...
1: Mas vai... tu, viste... tu já tiveste a oportunidade de ver o Watson dentro deste sistema, ok? Tu achas que isto é um sistema que encaixa naquilo que o Watson
0: pode fazer de melhor? Uh, isso é outra conversa também. Mas vamos também. lá falar. O Brady, que é o Brady, quando chegou a Tampa Bay, foi até a Vai Week, quase que aquilo não encaixava uma coisa com a outra. Com off-season, este chegou lá há, há, aqui, há cinco semanas... A treinar a sério há 5 semanas, não se pode esperar. Olha o Baker Mayfield, olha ao Baker Mayfield.
2: O Baker Mayfield chegou, viu e venceu.
1: 17 e, dias. É... Veni oh, Vidi fez... Vici. <risos> não, mas o mas, Pedro, eu percebo que o Pedro está a puxar, mas eu não acho que isto seja um sistema. E acho que o Stefanski não é um treinador principal para aquela equipa. e Desde que tu tiveste o, o, o Watson a assumir uh, o protagonismo ofensivo. O Nick te chama onde é que anda, porque é que tu deixaste tudo que tu fazes bem? Não é porque é que tu deixaste tudo que tu fazes bem? O que é que tu estás a tentar provar? O que é que tu estás a tentar alcançar? Tu tinhas uma hipótese, e ainda diz algum lado. Eu acho que há mais gestão em Cleveland. Acho que o, o contrato do Watson foi mau e não torna a equipa melhor, como no, uh, começou por lançar Sim, aqui. Nesta e, e, e só segmento. mais
2: uma coisinha uh, ao Pedro que disse que o de Sean Watson era o melhor quarterback da NFL. Uh, isso foi quando?
0: 2017, 17, não, 17, não. 2019, 20, 20? 2020.
1: Pronto, Sim. 19, 20. só ah, pra, ah, e só ah, para contextualizar ah, os nossos ouvintes, a paixão que eu tenho pelo Justin Herbert, o Pedro, tem pelo Deshonwat. Ok? Vamos esquecer todas as questões legais que, porque ele está a passar e que já teve que dar resposta por ela, a falar da produção do jogador dentro do Relvado. Pedro Sim, e não, disse... con
0: não contei este Watson que está agora, está Sim, que, altura, sem, sem
2: jogar há dois anos. Mas, mas pronto, acho que deve. Acho que... Acho que todos nós, realisticamente, e os Browns, então, acima de tudo, continuam a acreditar que está lá este, de, esse de Sean Watson uh, que tu tanto gostavas. Mas houve quatro jogos esta temporada uh, em que quarterbacks tentaram 20 passos, uh, uh, pelo menos, completaram menos de 55%, uh, não lançaram touchdown nenhum e lançaram pelo menos uma interseção. O Watson teve em dois. Em dois desses quatro jogos.
0: Eu só não falo aqui, gabarolas porque é o Stefanski o treinador, senão já puxar Browns para o próximo ano. Ah, mas vai ser mesmo o Stefanski o treinador? E, é, pá, imagina isso, para mim era o Sean Payton, já e acabava já com esta brincadeira toda. Eu mandava os... Se eu tivesse a garantia que ia buscar o Sean Payton, mandava o, mandava o Stefanski de vela, estás a brincar o Vic Fentja com aquela defesa? Com aqueles putos novos todos na secundária? Estás a maluco, mano? Oh, Super Bowl já com, com... Está calado. Olha, já me calei.
1: Andei eu aqui em novembro e dezembro a sonhar com o Sean Payton nos Chargers e agora vai começar o Pedro a sonhar no off-season com o Sean Payton nos Browns. Mas vamos, seguir, vamos aqui seguir em frente. Mas vamos continuar neste alinhamento porque nós estávamos a mencionar que os Patriots dependem também deles para ainda conseguirem ir aos, aos playoffs e basicamente tivemos também um jogo esta semana em que uma equipa dependia deles Aliás, as duas equipas dependiam deles para continuarem a sonhar. Os... Uma aconteceu tudo o que eles precisavam, são os Packers. Todo o alinhamento que eles precisavam para a semana 16 deu-se bem. Commanders, Giants, Lions e Hawks a perderem. E eles a ganharem aos Dolphins. No caso dos Dolphins, ainda são a equipa que neste momento está com uma sétima seed da AFC, com o registro de 8-7, sendo que estão há 4 jogos consecutivos a perder. A minha grande pergunta para vocês, meus amigos, é a seguinte... Quem é que é a sétima cidade da AFC mais perigosa neste momento? Os Patriots com Bill Belichick, os Jets com uma boa defesa e o Mike White, os Dolphins com o Tyrek Hill e o Dylan Waddle, ou, esta mais puxada a ferros, mas pode ainda acontecer, uns Raiders com o Derek e o Jacobs, Adams, os Steelers com a sua super defesa. Quem é que vocês acham que é a sétima cidade mais perigosa que nós podemos ter da AFC?
0: Eu não quero responder. É triste. Pá. pá. É tão chato. Cada uma delas tem coisas que tira do sério. Claro. Pá, então, mas tira senão, mesmo do sério. Senão... É, é, é horrível. Não, mas tu tens os Bears que são... Pá, que é que imagina, é
2: que isto é, a mim não é uma pergunta que me tira do sério. Mas é por isso que o André está a fazer. Que é para te tirar
0: do sério a ti. Não,
1: pá,
2: mas eu, sério, quero, eu, quero, eu,
0: saber, não eu quero saber, Pedro. Eu, Diz eu preferi aos Steelers. Eu preferi por causa do Mike Tomlin. Os outros não, não merecem. Não merece ir aos playoffs. E eu, por isso
2: eu
1: quero os Steelers.
2: Eu
0: meti aos Jets com o Mike
2: White. Era a minha, era a minha escolha.
1: Eu, pessoalmente, preferia aos Dolphins se tivesse o Tua bom. Mas o Tua bom não está bom, não é?
2: Isso é, isso é, isso é ganda tópico.
1: É. E, e, e nós estivemos no jogo, nós estivemos no jogo, na Eleven, eu e o Pedro, e um, quando nós... A primeira parte foi dominada pelos Dolphins, não é? E na segunda parte nós começamos a ver. Eu não me apercebi já agora. Depois surgiu aquelas imagens da pancada que ele deu no final da primeira parte. Eu não me apercebi da situação, mas eu, acho tantas, Pedro, não sei se recorda, nós estamos a falar mesmo em direto ou, 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 entre... ou num pequeno intervalo que tivemos em que eu disse: Pá, tem que se passar qualquer coisa com o Tua porque isto não é normal. É que ele não estava a ler, ele não estava a fazer nada e aquilo justifica, não é? E neste momento o Tua está com duas a três conclusões numa época desportiva e isto é altamente preocupante. Eu, pessoalmente, independentemente dos meus, da minha opinião sobre o tu enquanto quarterback, estou a falar da pessoa e eu acho que neste momento o Tua, o melhor que ele podia fazer era não jogar mais futebol americano até à próxima época e durante o off-season fazer uma introspeção se vale a pena ele continuar a jogar futebol americano. Porque neste momento... É mesmo muito preocupante o Tua voltar a ter uma situação como a que já, já teve.
0: É, é, é estranho. É no mínimo est... quer dizer que é estranho, talvez não seja, mas é um bocado estranho isto acontecer de uh, uma maneira recorrente. Uh, mas se isso desculpa ou não, e passando já rapidamente para a parte esportiva, se desculpa ou não o que aconteceu, não sei, mas Mike McDaniels não sabe ganhar jogos. Mike McDaniels não sabe ganhar jogos. É tão... O, o Tomlin ontem, tinha levado os Packers à escola. O, o John Arba ontem. Tinha levado os Packers à escola. Os Packers não fizeram nada de ajustes na primeira parte. Ou vieram para a primeira parte com, com uma defesa. Que não foi a, que as, a defesa que, que as equipas que ganharam aos Dolphins mostraram. Que é fazer o crowd do meio. E por outro lado. Mike Mike não se faz o mesmo. Que é, Está a passar mal o E Então vamos lhe dar a bola. Ele continua a passar. E a passar mais. Quando tens o Ray e o com 5,6 jardas por tentativa de corrida, tens o Jeff Wilson para lá das 4 jardas por tentativa de corrida. O Mike McDaniel está com um problema, claro que está com um problema, em que o tu é que tem de ganhar o jogo. E um bom treinador, ou, aliás, um head coach não, não, não pensa nisso. O um head coach pensa em ganhar o jogo. Por que o Brian Flores ganhou tantos jogos com, com os Dolphins? Não lhe interessava que é o quarterback. interessa ter a vitória. Por isso é que ele. Tu, estás a jogar mal, vai de vela, Fitzpatrick, ganha o jogo e ganhava. Yeah, e foi, uh,
2: a, a, ambos estavam com 8-7 na primeira, acabaram com 8-7. Os Dolphins ainda não acabaram a temporada. Uh, mas e, enquanto os, o Brian Flores faz uma remontada épica, não é? Uh, estes, depois o, o, acabam o McDaniel implode,
1: acabar. não é? Yeah. Mas, mas sabes que. Epá, uh, sério, mas sabes que eu também acho que há aqui uma, uma, uma questão que é: os Dolphins têm ali muitos egos também. Dentro daquela equipa, nota-se ali alguns egos e o Tyreek Hill uh, lidera nesse departamento. E eu acho que, de alguma forma, eles acabaram por galgar um bocadinho nesse, nessa questão de termos muito talento e de conseguirmos fazer acontecer e somos os big play dolphins e tudo mais. E é um bocadinho que o que está a dizer. Se, o, se a abordagem tivesse sido outra, continuarem a correr... Um, proteger também o seu quarterback, proteger a defesa, porque a própria defesa, pois, uh, muito à imagem do que a defesa dos Broncos fez, se calhar, neste jogo. Uh, desistiu da equipa. Porque, quer dizer, vocês estás -me a meter no campo 3 em 3 snaps, é pá, vai te lixar, não é? Um, por isso, é, é um alinhamento muito duro. Mas eu, pessoalmente, eu acho que os Dolphins, dentro daquilo que é o alinhamento da 7ª C da, da, da AFC, eu acho que podem ser a equipa mais... Pode dar mais espetáculo nos, nos playoffs se o Tua tivesse bom. Se o Tua não tiver bom, eu acho que ainda assim ia para o Tio Bill, meus amigos. Eu acho que ainda ia para o Tio Bill.
2: Sim, Tio Bill é Tio Bill, não é? A verdade é, é essa.
0: É Matt Patricia. Pois, pá, eu estou a falar do tio, tio Bill.
2: Confio, sim, mas eu não confio <risos> no, no, no Mac Jones, não confio no, no Matt Patricia. Já tenho estado a, a advogar um bocado isso aqui no podcast nas últimas semanas não gosto do ataque dos Patriots, é impossível alguém gostar do ataque dos Patriots, uh, mas que correm a bola, correm, conseguem correr, uh, isso é
0: verdade, e a defesa do tio Bill pode sempre fazer estragos. Agora... marcas Jones é player, já agora, que estás a falar da defesa do tio Bill. Marcos Jones é player, não é, não, é, não é cornerback, não é safety, não é, é player.
1: É um yes. jogador de futebol americano. É, eu, eu é, queria, é fantástico mesmo. Queria
2: só dizer mais uma coisa, tipo, para fechar, tipo, por causa dos, dos Packers: digam-me um jogo em que o Aaron Rodgers tivesse porreiro este ano. Não há. Não,
1: não, tá, não Não está. Quer,
2: Não quero, não, não não tenho interesse em ver. Este o ano Rodgers 2022
0: ou esta época? Esta, é a época? esta é a época. Ah, bolas, pá. Então não tenho.
1: Não, mas, mas não, não dá, é verdade. E o Matt LaFleur é o mesmo alinhamento do Mike McDaniel que o Pedro estava a dar. Uh, tens um AJ Dillon e tens um Aaron Jones e, e metes o Rodgers a fazer 38 passos. Não vale a pena, não, para com isso, não é? Um, mas a realidade é que os Packers, e agora se calhar adicionando ultimamente uh, a este segmento do Natal é quando eu quero, um, é que os Packers ainda estão na luta agora do lado da NFC onde aconteceu o alinhamento perfeito que eu tinha dito, Hawks, Lions, Commanders e Giants a perderem. Os Giants e, e, e Commanders em particular perdem contra equipas que já estão nos playoffs, os Vikings e os 49ers. Ambas as equipas, Commanders e Giants, ainda controlam o seu destino, mas a grande questão é, será que eles vão aguentar a pressão? Os Commanders em particular tem, vão ter agora que lutar contra a grande estatística do ano. Todas as equipas que jogam com os 49ers se perdem na semana a seguir, tirando os Chiefs. Os Commanders vão jogar esta semana contra os. E perdoem-me, mas tenho que confirmar. É os Browns. O que é que vocês acham que vai ser
0: desta sala ganhada? Isso já falamos daqui mais para a frente, ou não? O que queres, queres dizer já? Não, <risos> estamos a falar já? de forma geral. Já falamos ah, do, forma geral? dos nossos palpites. É, o Wentz vai voltar à titularidade. É só isto que eu tenho a dizer.
1: Achas, mas já está confirmado ou estás a, estás a dizer que achas que eu tenho, eu
0: tenho inside information que o Ron Rivera vai, vai meter o Carlos Ramos a jogar.
1: E achas que essa mudança é boa ou é má nesta fase do enquadramento dos commanders?
0: Para os commanders vai parecer boa durante um quarto e meio. Aqui já previsão, eu digo tudo já André. Um quarto <risos> e meio vai parecer muito forte. Depois vão perceber porque é que mudaram para a Heine aqui. Uh, apesar de o Heineken também não ser aquela estrela, o Heineken é um, é um sólido quarto-terback da NFL, mas sólido dos 20 e qualquer coisa, uh, não, é, não é top 20. Portanto, tu, tu sabes o que é que vais receber do, do Heineken. O, o Entz foi uma terceira ronda, não foi? Foi uma
1: terceira foi. ronda. O Mintzhu foi uma sexta. Só para colocar as coisas em perspectiva, aqui. como assim
0: terceira ronda? Terceira ronda custa. Os Commanders, cus cus commanders pagaram uma cus terceira cus. ronda
1: pelo, pelo Entz para ele vir dos Colts.
0: E não tinha aquela coisa também que teve de outra vez, que era uma segunda que ficava a primeira? Não, não tinha eu aliás, que e, eu, eu acho. Não,
2: os, os, os Colts foi uma segunda que ficava a primeira uh, e os, uh, eu acho que os Commanders deram duas terceiras. Agora, okay.
0: eu tinha ideia que era mais do que uma terceira só, ou, ou duas segundas, ou o que é que foi.
1: Eu estou aqui a tentar que... abrir isso para, para confirmar. Os, bah, commanders, por... os Commanders enviaram. Os, desculpem, os Commanders enviaram o Carlos uma segunda ronda e uma sétima uh, não, desculpem desculpem não. Vou, vou, os commanders receberam o Carlos Sanuente uma segunda e uma sétima e os Colts uh, receberam uma segunda e uma terceira, mais uma condicional terceira, ou seja, na realidade uh, há uma troca de segundas e Sim. são duas terceiras uh, aqui para os Colts pelo Ente ou seja, isto pode ter sido um roubo autêntico quando depois perspectivamos aquilo que os Eagles pagaram para ir buscar o Mincho para ser o seu backup e que acho que o, que o Mincho neste momento tem mais valor do que um end só do com um, um aqui na, na, na NFL mas, mas pronto, voltando aqui ao alinhamento do, do jogo os Giants eu acho que são a equipa que está na melhor posição para poderem aqui de alguma forma uh, garantir o apuramento para os playoffs depois, uh, e acho que os Giants vão fazê-lo na sexta posição eles ainda vão jogar com os Colts e com os Eagles que podem descansar muitos titulares na última semana se conseguirem, entretanto, uh, guardar aqui a posição. Por isso eu acho que os Giants vão ser a sexta do lado da NFC, a Sim. sétima, Commanders, Lions, Packers ou Seahawks vai ser aqui uma, uma sal ganhada. É um escudísio que... um de, de desgraça também que temos aqui para, entre estas equipas.
2: Acho que os Commanders vão acabar por cair uh, e vai entrar alguém. Não, não, não tenho propriamente aí um favorito. Acho que... Mas acho que qualquer uma das outras três vai fazer melhor figura do que os Commanders.
1: Yeah, eu acho que os Lions os Lions bons eram a equipa que eu gostava mais de, uh, de ver, tirando eles, os Packers. E, e já agora, vocês viram aquela narrativa que surgiu, e que eu não concordo pessoalmente, mas quero ouvir a vossa opinião, a dizerem que os Packers com uma sétima seed podem ser a equipa mais perigosa, porque vão jogar sem receios.
0: É, adora, eu adorava ver essa narrativa a viajarem até, até aos 49 Eu adorava Sim, essa narrativa. Yeah. Leva-me um cabais 35-0 que está sendo lá de lado. <risos> não tem <tenho> hipótese nenhuma, <risos> Vamos dar tudo! Vamos arriscar! Não,
1: mas imagina, se, se, se ficarem agora aos standings atuais com os Packers em sétimo, vamos ter os Packers e ir aos Vikings. Isso aí já é eles, outra coisa. Eu acho que eles podem vencer. E já agora é outro jogo que vamos ter na Eleven, agora no, no, nesta próxima semana. Eles passando vão aos Eagles, os Packers ir aos Eagles também acho que é, é complexo e há é um jogo que já que acho que já aconteceu inclusive esta temporada onde os Eagles ganharam. Aliás, acho que foram vocês os dois que comentaram esse jogo: os Packers e os, e os Eagles. Um... Não foi, estou a fazer. Estou a fazer confusão. A fazer confusão. Não foi 40-33-33. Foi um jogo de bar aberto também, mas...
0: Ah, foi o Christian Watson a aparecer, não foi? Sim, sim, sim. Foi um sim, dos sim. jogos do Christian Watson, tá bem.
1: Foi, 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 foi. Mas pronto, olha, vamos aqui para o último segmento, um, onde temos aqui três jogos. Basicamente é, é as chamadas prendas para troca. Vêm com um bilhete para fazer a, a, a troca, a devolução, e neste caso são uh, três equipas, acima de tudo, que já foram eliminadas, mas uma delas até surpreendeu. Os Ravens venceram 17-9 os Falcons, que ficaram oficialmente eliminados dos, dos playoffs, já não tem hipótese. Os Saints 17-10 aos Browns, Browns também oficialmente eliminados depois desta derrota. Um, e os Texans a vencerem, 19-14 os Titans. Os Titans ainda podem sonhar com os playoffs, vai ter de ser tudo decidido na última semana uh, diante dos Jaguars. A grande questão aqui é, olhando para estes três jogos, o que é que vos salta aqui a... Uh ao pensamento e que vocês querem partilhar.
0: Eu acho que num universo louco, os Titans e os Jaguars ainda podem ir os dois. Acho eu. Mas é, mas é uma loucura que eu nem vou entrar nessa, nessa narrativa, porque acho que é completamente uh, muito complicado. É, pás,
1: sim, pás. é um alinhamento ridículo, sim. Epá.
0: Destes jogos, uh, Texans não desistem. Pás. É assim, imagina, o Lavi Smith vai embora, toda a gente sabe, mas pronto, sai num bom alinhamento mesmo assim como treinador. Inverso. Temos o Mike Vrabel com aquilo a implodir totalmente, uh, a nível de lesões, a nível de esquema, pá, aquilo está tudo muito mal, uh, vão ter de haver, vai ter de haver uma reformulação séria naqueles Titans, não a nível de head coach, que acho que não arranjam melhor do que o Mike Vrabel, mas uh, a defesa trazer um bocadinho mais talento, uh, ainda que eu acho que é uma, uma defesa, quando está saudável, é muito boa, e é, é mais para o ataque que tende a aparecer tende a aparecer mais um ou dois na linha ofensiva para correr a bola que é o que eles fazem e se ou assumem Malik Willis ou Tyner Hill quem seja e mais armas na posição de receiver e Tyrande uh, por isso é largar a casa já que não quiseram pagar ao AJ Brown tentem distribuir esse dinheiro por, por, por bons jogadores ofensivos mesmo que tenham de seguir aquela receita de correr as 100 jardas com, com o Derrick Henry se precisarem do jogo de passe não, não pode ser o que tem sido até agora
2: Sim, eu nota só preocupante para, para, para os Ravens uh, que não conseguem marcar touchdowns, uh, não conseguiram marcar touchdowns uh, em, acho que foram uh, três, três vezes que foram, quatro vezes que foram, uh, tiveram, tiveram ali na, na red zone e só marcaram um touchdown, eu acho que. Uh, Há uma, há, uma, há uma estatística grande uh, relativamente uh, aos falhanços dos Ravens uh, na, na Red Zone. Acho que no, nas últimas nove tentativas só marcaram, só marcaram dois touchdowns. É verdade que estão com o Tyler Huntley, uh, mas equipa de playoffs então epá, tem, que, tem que conseguir... Uh, Uh, marcar uh, e a mesma coisa uh, é verdade que vem o Lamar Jackson mas os problemas já, já haviam problemas uh, de conversão de filo de field goals em touchdown uh, com, com o Lamar Jackson em campo ainda assim
0: estão 10-5 sim pois, estão
2: 10-5
0: yeah. é, é... Tem, tem um treinador que sabe ganhar jogos é... não é? é. Temos, temos falado em problemas dos Ravens desde, desde o início da temporada, em que estavam a perder aquelas lideranças, mas estão 10-5 a realidade é essa. Uh, e mesmo com algumas lesões do lado defensivo e ofensivo, ganham, conseguem ganhar jogos. Ah, não são bonitos, não, mas mais uma vez, o árvore sabe ganhar jogos. E por isso, nos playoffs, não sei se vai dar, mas uh, até agora não deixa de ser uma boa temporada no meio desta, desta coisa toda.
1: Sim, e, e só, nós já falámos um bocadinho dos Browns, do Stefanski e da incapacidade que ele tem de fazer a equipa acontecer uh, mas os Saints, aqui com esta vitória 17-10, Pedro, ainda te deixam sonhar com os Saints a poderem chegar ao Super Bowl
0: Não vou dizer nada tenho aqui esta debaixo do de olho quando os Saints estiverem <risos> nos playoffs depois falamos uh, uh, toda... ganharem aos Cowboys é, é assim, é. Os
1: Saints neste momento eles na última semana jogam com os, com os Panthers para a semana jogam com os Eagles em casa dos Eagles Vai ser complicado, vai ser um jogo complicado. Mas, sim, sim. quer dizer, eles foram à casa dos Browns em plena tempestade com o jogo a, a ser disputado em menos de 13 ou, ou, ou 15 graus e aguentaram-se firmes, tiveram a perder 10-0 e fizeram a remontada. Não é? São os
0: Browns, não é? Quem esperar alguma coisa igual com os Eagles, eu acho que é um bocado de louco, ainda que possa acontecer, como é lógico, mas é um bocado de loucura.
1: Mas pronto, o Pedro ainda não desistiu, sente-se no Super Bowl. Uh, Andy Dalton, <risos> máquina da Machine, a, a aparecer. Um, e pronto, meus amigos, estamos aqui ao final deste segmento de análise da semana 16. A altura delegemos de aqui os jogadores da, da semana e, e se calhar começamos aqui pelos jogadores uh, defensivos e eu vou já lançar o meu, está bem? Para, para vocês não copiarem. Eu sei que o Pedro vai copiar na é mesma. Mas o meu jogador defensivo vai ser o, o meu candidato. Aliás, acho que neste momento é o vencedor do prémio de jogador defensivo do ano Nick Bouza um, dois secos e acho que foi ele que quando o jogo começou a ficar porque o jogo foi estranho o próprio jogo dos do Washington com, o, com a equipa de São Francisco foi um jogo ali que estranho um, em que os, os, os Fortunados a determinada altura no terceiro quarto o jogo foi empatado já agora o jogo foi empatado a sete ao intervalo na segunda parte os Fortunados entram com tudo mas depois os, os Washington ameaçam e de repente é o Nick Bouza que quando a equipa mais precisa tem sido ele a aparecer por isso, dois secos, sete placagens e uma presença sistemática na, no backfield dos, dos Washington a causar o caos ao Heineke e a causar o caos ao Carson Wentz.
0: Força, então, Pedro. Então eu vou que Cam, cap, Ayward, cap, cap vou Cam, Ayward, Cam Ayward dos Steelers. Só, só dar aqui um mini destaque. Há um vídeo agora aí a circular do Chase Young a falar do Nick Bousa. Uh, é muito fixe o vídeo. Eu vou ver se encontra e mete na nossa hashtag na 11 uh, dele a falar porque é que ele é tão bom e de algumas características, quase a falar de, a fazer uma mini avaliação do, do Bouza, vou ver se encontra e se mete lá na, na hashtag.
2: Olha, eu vou dar uh, o jogador defensivo ao Jaron Kerse uh, ao Safety dos, dos Cowboys, que acaba por ter uh, criar um fumble uh, e recuperá-lo uh, e também uh, ter uma interseção uh, no jogo contra os Eagles. Uh, acho que uh, falávamos de, de turnovers como uma das grandes causas uh, da vitória dos, dos Cowboys aos Eagles, uh, mérito ao jogador que mais causou uh, turnovers no jogo.
1: Olha, a nível ofensivo, eu tenho três nomes, uh, mas há um que é o meu, que é o que eu vou eleger, e dois que eu quero só deixar aqui menções honrosas. O quem eu vou eleger é o Justin Jefferson, 12 recepções em 16 targets, 133 jardas e um touchdown. Um, é o motor daquela equipa, o Justin Jefferson. É o motor daquela equipa. Uh, se o prémio da MVP neste momento tem que ser entregue a alguém que não um quarterback, seria uh, a Justin Jefferson, na minha opinião. Depois quero só deixar aqui menções honrosas ao George Kittle, que bem-vindo, finalmente, está, está a aparecer também dentro do sistema e a, e a dar mais do que simplesmente os bloqueios e a energia positiva que ele traz. E depois o K-Makers, que esperava-se uma boa época dele, uh, tardou, mas aparece em dezembro e ajuda ao Bakerize acontecer. Claro,
2: o K-Makers é o meu jogador ofensivo do ano. Uh, vale uma presença na final do ano? da fantasy. Não, não, não. não. Jogador ah, ofensivo da semana, desculpa. <risos> <risos> vale Porque é um bocado isso que tu estavas a dizer, mas uh, vale, valeu-me a prestação dele com os três touchdowns. Uh, uh, a presença na final da Fantasy, portanto, é... obrigado K-Makers.
0: Eu vou, 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 vou ao George Kittle, que, te, que estavas a falar, eu acho que o jogo de corrida, e cada vez, apesar de não ter corrido muito bem o jogo de corrida, porque não temos uh, nem números, nem nada do outro mundo contra os Washington, eu acho que o jogo de corrida e o trabalho que o Kittle faz nesse sentido, acaba por depois dinamizá-lo muito para o jogo em passe, e eu acho que é isso, há mais Brock Purdy, quer dizer que há mais corrida, há mais mexidas e há mais movimentações neste sentido, o que é que quer dizer segundo nível, Kittle, isto, para casa segundo nível, já ganhou 20 jardas pá, quebra a primeira placagem arrasta o segundo durante 30 jardas quase e, e pronto, e acaba por, por fazer o seu impacto assim, por isso eu acho que enquanto tiver o Pardy, que eu acho que vai continuar uh, e tiver a parte física uh, a parte da corrida em, em jogo e em vigor no ataque dos 49 eu acho que o Kittle é candidato a explodir, a explodir todos os jogos
1: Sim, olhem, aqui uh, antes só de seguirmos aqui para a pergunta para Cajinho, eu vou ter que improvisar aqui uma situação, porque eu gastei a minha dica do coach com aquela questão que de, de, dos Rams ou dos Broncos, qual é que seria a equipa mais fácil de, de reestruturar e como, por isso eu vou vos improvisar aqui num cenário, a minha, uma pergunta que não é bem a dica do coach, é uma pergunta aqui no seguimento de que estamos a falar um cenário hipotético em que o Jalen Hurts não joga mais até ao final da época ok, não joga com os Saints nem joga com os Giants nos dois jogos que faltam quem é que é o MVP da NFL? a é
0: Patrick Mahomes mesmo que o Jalen Hurts jogue
1: mesmo que o Jalen Hurts jogue achas que é o Patrick Mahomes está decidido então isso o Kirk é Cousins continuar a meter 400 e tal jardas como tentada a colocar 3, 3 ou 4 touchdowns Kirk, vezes, tem que a nessa NFL
0: não pode, dar a, não pode dar ao Kirk o MVP. Não pode. É o Kirk. Não. <risos> não. É o Kirk. Não é sexy. Não pode. Mas é, tu,
1: é tu estás a dizer isso. Holmes. Tu estás a dizer isso porque provavelmente estás no ano em que apostaste menos nos Vikings. E os Vikings finalmente estão-se a dar bem. Por isso é que tu estás a dizer isso. Achas que eu não, não. Mas acho que, que não, não acho,
0: que, acho que a NFL não dá mesmo o troféu ao Kirk e dá ao Mahomes.
1: Pronto. E, Nuno, o que é que tu achas?
2: Sim, eu acho que eu, eu continuo a achar que o, que, que o Jalen Hurts fez tem, tem que ser considerado uh, o MVP, mas está ataque-a tá, tá, tá com o Mahomes. Uh, acho que é preciso o Mahomes fazer tipo um jogo mau ou uh, quebrar se fizer os dois jogos e o Jalen Hurts não fizer, uh, para o Mahomes uh, levar o Canudo e não o Jalen
1: Hurts. É pá, eu estou a torcer tanto para o, o Carcasinho de ter tipo dois jogos de 500 jardas e tipo quatro touchdowns só para termos essa essa situação no ano em que o Pedro menos aposta
2: não acredita bike,
1: e não acredita não
2: é? no ano em que o Pedro não acredita
1: é para maravilhoso é maravilhoso, é maravilhoso. maravilhoso maravilhoso mas Nuno, seguimos então aqui para o teu segmento pergunta para queijinho e vamos aqui voltar ao teu intro Fantástico
2: Bah, eu já agora, isto só uma intro da intro. Eu recebi várias mensagens sobre, sobre a intro uh, da, da filha do, do Francisco, da Piedade. Pá, um... portanto, eu hoje vou dar eu, o, o meu extra. Vou dar um extra. E eu espero que gostem. Tu, 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 tu. Question for cheese. O que é isto? <risos> Não?
1: Gostei, gostei. Estás, ah, a, estás eu, eu, a internacionalizar imagino. este podcast.
2: Acho que sim. Acho que, acho que era preciso. Espera uh, aí, piada seca. No futebol americano, um bocadinho de cheese. Não, uh, mas pronto. Uh, seguindo em frente. Uh, muita sinceridade. Várias perguntas, todas elas quase relacionadas com, com os Broncos. Uh, já falámos imenso sobre as perguntas que foram feitas, uh, mas eu trouxe uma especial da casa uh, para vocês. Uh, e é uma que. Uh, não, não há cá copy-paste de Pedro Fernandes, por favor, ok? Vamos, vou tentar, vou tentar. Vamos primeiro, vamos conferência a conferência, uh, conferência a conferência, e eu quero. Vamos começar pela AFC, se faz favor, uh, e aquilo que eu quero. É em que equipa é que estão os melhores grupos posicionais. Ou seja, linha ofensiva da AFC. Qual é que é a melhor linha ofensiva da AFC? Ui. Ok? Ui. Eu sei. E, e atenção. E, e, e a única coisa. Isto só, isto só para, para dar aqui algum contexto. Vamos. A linha ofensiva. Vamos a grupo de tight ends. Ou seja... eu eu, eu não quero que digam os Chiefs eu não quero que digam os Chiefs só porque tem o Travis Kelsey mas eu acho efetivamente que é capaz de ser os Chiefs uh, o, que tem o melhor grupo posicional de, de tight ends uh, running backs, receivers, quarterbacks uh, depois já agora quem é que é o melhor backup quarterback isto por causa da conversa do Gardner-Minchel o melhor backup quarterback do lado da AFC e depois na defesa é linha defensiva linhas defensivas, linebackers e defensive backs num grupo, ok? E isto não, eu, eu, eu acho que isto não tem que ser, é muito a vossa ideia agora, as pessoas sabem que, que isto não há qualquer tipo de preparação, eu próprio uh, pensei nesta pergunta, porque acho que é uma pergunta que, é, que acaba por ser interessante, mas também não me preparei, não fui olhar, portanto também me meto aqui no, no meio, uh, nas vossas respostas.
1: Pergunta complicada, então começamos, mas queres começar com que grupo posicional, para também tentarmos aqui um, avançar
2: Linha ofensiva Linha ofensiva
1: Eu na, na NFC Vamos começar pela AFC Ok Não vamos estar aqui A, a confundir uh... A AFC são os Browns Eu acho que Sim Não dás aos Chiefs? Não Eu acho Orlando, que também
0: Orlando Brown não...
1: Eu vou não com os Browns dizer. Se eles correrem a bola Não é? Mas sim Mas no geral É os Browns é culpa do Stefan É isso São os Browns São os Browns
2: Running backs, os Buffalo Bills estão com um bom grupo.
1: Hein? Uh, Baltimore Ravens, do que vimos, do que vimos, Cincinnati Bengals. O Samaje para Ryan dá a sumir e a não veres um drop off com, com o Joe Mixer
0: Stevenson e Damian Harris também é interessante. Mas eu, eu vou para os dos Ravens, JK Dobbins e Gus Edwards. Eu, vou, eu so, vou com os Bengals,
2: amigos. Vão receber, uma, vão receber um tweet do Parks, ok? Só para vos dizer, agora okay? Uh, grupo de receivers da
1: AFC Bengals, Bengals, Bengals. Bengals. Yeah.
2: Uh, yeah. Uh, Quarterback da AFC, pronto.
1: Chiefs.
0: Yeah. Ah, tá bem, mas tem uma Holmes, isso é uma Holmes vai de vela. É esquema, não é, não é talento. Chiefs. Uh... Ravens. E o melhor a contar com o Lamar, certo?
1: Certo, certo. Ele está a contar é. com o grupo, sim. Eu vou te chifre. Sim, sim, sim. Velho. E quem é
0: que é o
2: melhor backup? Uh... Melhor quarterback backup? Eu sei que isto é a pergunta complicada.
0: Uh, estamos a assumir o Pickett como titular, certo? Rudolf, não. Uh, Trubersky como backup.
2: Trubiscão. Não. Trubiscão, Trubiscão.
1: <risos> um... É o Ripien. Tem que ser. Porque o Russell Wilson é tão mau. <risos> <risos> que e quem é que é o titular dos Jets já agora? É
2: isso, é isso, yeah. é, o Mike, é o Mike White, claramente é o titular? É Olha, palmo, vamos, vamos,
0: vamos para a defesa gente. aqui É isso que eu nem respondi, é isso que nem sei
2: Não, tu disseste... Não, Imagina, backup. se estás a dizer que, que são os Ravens é porque é o Tyler Huntley Sabes é? Vai, siga uh, Linha defensiva
0: Uh, Von Miller não conta né porque está
2: pois já yeah. yeah. é okay. neste momento okay. Patriots
0: linha defensiva uh... para mim é Patriots tenso meu. tenso tenso tenso
2: estás a olhar para onde eu estou a olhar para os,
0: para os Steelers Steelers Ravens eu acho que os Titans saudáveis são incríveis mas uh... isso é muito tenso uh... eu acho yeah. que vou Ravens mesmo assim e acho que os sim.
2: Chiefs não estão, não tão, mas têm equipa, têm a linha defensiva. Linebackers. Grupo de linebackers.
1: Isto é muito complicado de responder, porque tu tens equipas que utilizam três linebackers, tens equipas que usam dois, outras que usam quatro mas indo uh, aos grupos, eu vou para os build nos linebackers.
2: Sim, aquilo que tu vai a cabeça. Casa Milano, pá. Sim, eu tens por o Milano,
0: tens o Tremaine Edmunds. Casa uh... do Milano, sim, sou capaz de ir, sim.
2: Pá, tens os Ravens agora com o Patrick Queen e com o.
0: Não sou tão fã do Quinn.
2: Também não gosto, gosto muito, se muito do Quinn. Queen. Mas... Yeah. E defensive backs.
1: Os Bills se estivessem saudáveis todos, que não estão. Os Bills não é?
0: com o Micah Hyde era um monstro.
1: Mas mano. eu acho que eu gosto dos Broncos. Eu gosto da secondary dos Broncos, mas não sei eu vou Talvez a dos Chargers
0: melhorou muito recentemente, não é? Chargers, sim, fácil. Sem JC Jackson, na boa Chargers.
1: Sim, eu acho que os Chargers também. Se NFC, se
2: linha ofensiva da NFC.
1: Eagles. Ah, Eagles. Aí, segue, segue. É, esta este é,
0: é, é, este é, este é claro número um no mundo.
1: Sim, no mundo. É <risos> no podes, mundo. Podes, perguntar, podes perguntar qual é que está atrás. E aí eu se calhar vou dizer os Lions. Neste, naquilo que nós temos visto. Os Lions, muito fortes yeah muito acima das expectativas e dos 49ers também é boa por acaso online Lions eu acho que há melhores no, no lado da, da NFC do que no lado da EFC interessante de, de ver essa distinção
2: já yeah. ends.
1: tu não perguntaste antes lá em cima
2: no, na, na EFC
1: eu... sim mas era os Chiefs para mim era os Chiefs né? era os Chiefs aqui no lado da NFC eu, 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 se calhar... eu acho
2: que vou eu acho que vou para os 49ers uh... Eu acho que vou para os Fortnite. Eu vou
1: para os cowboys. Vou para os
2: cowboys. Uh, running backs.
0: Cowboys. Cowboys. Duro. Bora. Cowboys, é
2: yeah. uh... Ei,
0: Lions também sou muito a fortes, mas vou vou cowboys, sim, acho que vou cowboys receivers. É complicado. Tem e os packers também ali. Espera uh, aí, deve ter difícil. Uh... Eagles.
2: Eagles está fortíssimo, pá.
0: Eagles está tá fortíssimo. Eles estão
2: muito forte.
1: fortes.
0: Imagina, os Bucks têm muito talento de receiver, meu. Pois os tem. Bucks, meu, os Bucks têm quatro. receivers. Mas não, não se está
1: a traduzir, não é?
0: Não está, não. Mas por isso eu vou para os Eagles também. Quarterback. Eagles. Casa do Mincho, acho
1: eu. Mas é uma questão interessante... Por tudo o que tu viste a nível de profundidade nos 49ers. Era é o que eu, eu ia vou... dizer. Mas, nos é. mas 49ers eu, ia agora... eu ia conseguir Já não é
0: o. Já não contou o treinamento nem o Jimmy Garoppolo, certo?
1: Não, ele está a perguntar tipo a nível do grupo posicional, não é? Pois. Mas imagina, eu acho que os três não fazem o, o... o... o Hurtz. Ou... E o Minshew é muito O, o Minchu é o melhor suplente é... que o B da NFL. Por isso, para mim. É... Aliás, já estou a dar a resposta, não é? Sim, sim, já É o Minchu. É aí ele também
0: muito forte com Andy Dalton e James Winston. E o Ian Book E o Ian Book tá e o Taysom Hill Taysom Hill, Taysom Hill entra para aqui Calma, o Taysom Hill entra para aqui É para o que tu quiseres Se é Tyrant ou <risos> escolho o grupo de Tyrant dos Saints Com o Johan Johnson e com o Taysom Hill uh, Sim, linha defensiva. linha defensiva Eagles é muito forte pá. Mas, Fortnite... Mas Eagles, Eagles acho que é muito mais profundo
1: Os estás maluco e há a profundidade
2: dos
1: 49ers. É incrível. É 49ers... É que sou maluco.
0: Tu só o grupo de defensive tackles dos do Eagles leva 5 deep. Só tá brincar. bem. Tá mas olha os pass rushers. Olha os pass rushers. O equilíbrio. Sueta,
2: Atenção eu à linha defensiva tudo, dos tudo, commanders tudo. já agora. Também. Na, também mas Também
0: gosto. Profundidade. Também gosto. Mas para mim é 49ers. É linebackers. linebackers. Ai meu. Fácil é Linebackers Bucks.
2: linebackers têm que ah, ser os 49ers. 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 49ers.
0: Defensive backs. Mas temos bons grupos de linebackers já agora na NFC. Defensive backs. eu gosto Eagles. muito do grupo dos
2: Bucks. <risos> <risos> o André esteve a carregar nos
0: Eagles, não <risos> NFC, é? Eagles. Não, é os Eagles,
1: é os Eagles, é, é entre os Eagles e os, na defesa. É tudo entre os Fortinanders e os Eagles. A nível não, de eu, eu gosto
0: muito dos Bucks. Os Bucks têm talento para fazer match contra qualquer equipa de, a nível de, de secundária.
2: tem acho. uma boa defesa. Os Bucks têm uma boa defesa. Perderam ali na linha defensiva, mas pronto. Obrigado, obrigadinho, obrigadinho.
1: Seguimos então aqui para a última, o último segmento, antes de irmos aqui às, às perspectivas para a semana 17, que é o Scout Fernandes.
0: Sim, o Scout Fernandes vem só fazer um bocadinho de publicidade aos jogos que aí vêm. Uh, podemos começar terça-feira, na nossa madrugada terça para para sexta, temos uh, da terça, não de quinta para sexta. É verdade, está o um nosso jogo na Eleven, mas também há um Texas-Washington. Depois, sexta-feira, às nossas oito e meia da noite, Notre Dame, South Carolina. Mas o especial é mesmo sábado, uh, dia 31, às cinco da tarde, à Alabama, Kansas State. E os jogos, dois jogos dos playoffs às nove, TCU em casa de Michigan. E depois, à uma da manhã, já no dia um, uh, Ohio State contra Georgia. Isto tudo depois vai culminar. Uh, dia 10 de janeiro depois um, há a final do, do do dance e da baleia mas pronto eram só estes jogos para dar algum destaque
1: então meus senhores vamos lá olhar para a semana 17 onde eu vejo que vocês tiveram a alterar aqui
0: coisas do meu lado Desculpem. Do, alterar coisas do teu lado do teu não lado. isso não espera aí que falta uma voz eu acabei de Estás a ver? dizes e isto se Tentas mandar para debaixo do autocarro coisas que não são verdade. E depois é o que dá.
1: Não, desculpem, faltam-me aqui a voz. Não, tiveram aqui a alterar as minhas coisas. Porque... Estou a ver aqui duas, duas seleções que eu não tinha. Mas espera aí, vamos olhar isto um a um. Vamos começar o Thursday Night Football, o último da, da temporada, que será um Cowboys contra Titans. E neste momento nós estamos os três nos Cowboys. Mas o Nuno disse que os Titans iam
0: ganhar.
2: Ah, mas uh, clickbait, clickbait. Não, yeah. Mas acho que, houve. Uh, se os Titans uh, começam a correr sobre os Cowboys, ah, pode, pode haver jogo, pode haver jogo. E se o Deck Press Como a correr... Se começarem a correr...
0: Houve <risos> com a Lick os Titans quase ganhavam aos, aos Chips. Está bem, Isso é, só... são jogos e jogos, é verdade mas sou uma equipa bem treinada mais depressa isso pode acontecer do que uma equipa mal treinada mas Cowboys All Day que
1: não yeah. uso yeah. um, a seguir Cardinals em casa dos Falcons estamos os três nos Falcons
0: só dar aqui o destaque porque não demos J.J. Watt vai terminar a carreira no final do, do ano uh, para mim o o, o, o Talvez o segundo melhor jogador de futebol americano que eu vi a jogar defensivamente. O segundo melhor jogador de futebol americano que eu vi a jogar depois do Aaron Donald, a nível de dominância. Uh, continuo chateado por ele não ter ganho o MVP, que acho que merecia. Acho que para mim, a partir desse momento, foi quando eu disse, ok, nunca mais vai ser dada outra, a outra posição sem ser quarterback. Uh, porque ele de linha defensiva até foi receber passos, por isso não percebo o que, é que era preciso mais. E, e pronto, é isso. Uh, máquina, JJ Watts, Legit, Hall of Famer, tudo o que ele quiser. Sim,
1: fiquei, fiquei triste de ver essa notícia porque eu estava na expectativa que ele ainda pudesse ir para o ano para qualquer sítio para ser competitivo não vai ser certamente nos Cardinals que vão passar aqui um período de rebuild mas, mas sim, este bem, estamos os três nos Falcons aqui nesta, nesta partida seguimos depois para os Steelers e os Ravens eu ainda não inverti aqui a ordem do nosso Excel porque isso vai ser o Sunday Night Football jogo que também terá a transmissão 11 e estamos os três nos Ravens Vocês não. estão não. não, o Pedro está nos Steelers peço desculpa então Pedro Estás nos Steelers. Eu e, o, oh. eu e o Félix estamos nos Ravens. Estás uh, rendido aos Steelers?
0: Sim, sim, acho que sim. Epá, acho que é um jogo. Primeiro acho que algum de nós deveria ir Lone Wolf. Mas tirando isso, acho que vou, acho que vou mesmo Steelers. Estou. Tu acho
1: que fazes bem. Temos os Bears em casa dos Lions, onde estamos os três nos Lions neste momento. Não há aqui dúvidas uh, para, este, para este jogo.
2: Não. Desiludido tá, com os Lions, não. mas não É Acho isso, não. é isso Exatamente a mesma
0: coisa
1: Jaguars em casa dos Texans Estamos os três nos Jaguars Mas é importante dizer que os Texans não perdem com os Jaguars Há nove jogos uh, Quebra aqui
0: pá, Mas não havia o Trevor Lawrence pá.
1: Não havia este Trevor Lawrence
0: não é? este, este Trevor, sim, 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 sim Este Trevor Lawrence
1: Vamos lá ver então Mas forte favoritismo aqui para os Jaguars Broncos em casa dos Chiefs Todos nos Chiefs Vamos seguir em frente Dolphins em casa dos Patriots Estamos os três nos Patriots uh, Ou seja, uh, muito provavelmente Tua não vai jogar, vai ser Teddy Bridgewater É isso que vos faz virar o barco aqui nesta.
0: até com o Tua Estou mesmo já... triste depois daquela performance Aquela segunda parte foi horrível E eu sinceramente não sei o que é que a cabeça Teve a ver ou o potencial teve a ver Mas aquilo foi muito mau Da posição de quarterback, foi mesmo horrível Já para não falar que Mike McDaniels Está-me a chatear um bocadinho Por isso vou Patriots nem que seja na, na raiva
2: Sim, eu ia para Patriots de qualquer das maneiras. Uh, acho que é jogo de tudo ou nada para o Bill
1: é. Bora. Se os Dolphins, os Dolphins são tu, eu sou capaz de querer ainda ir nos Dolphins. Não sei, vou pensar ainda, ainda sobre isso durante, durante <risos> a semana. Colts em casa dos Giants. Estamos os três nos Giants. Pouca conversa aqui. Saints em casa dos Eagles. Estamos os três nos Eagles. A minha questão para vocês é com... Um,
0: com quem com tu quiseres.
1: Jalen Hurts ou Gardner Minshew, é isto? Yeah. Com quem tu quiseres. Yeah.
0: Uh, o Mincho devia ter ganho aos Cowboys, devia ter ganho. aquilo não há para mim para mim foram os Eagles que perderam o jogo, não foram os Cowboys que ganharam.
1: Panthers em casa dos Buccaneers, estamos os três nos Panthers neste momento. É, mas, ah, foi,
0: pá, foi,
2: foi foi sofrível ver ver o Tom foi, Brady.
0: Foi foi mas acho que vai acho que vai ser sofrível outra vez este jogo. Portanto, epá, eu vou meter bucks agora para ir a Lone Wolf uh, eu, eu também devia
1: bucks, eu também devia bucks este jogo. Estou muito, é, é muito que... dividido, mas eu, acho que ainda posso acabar aí Buccaneers. Vou Brady.
0: Na dúvida vou Braid, acho eu.
1: É isso, é isso. Um, Browns em casa dos Commanders. Eu e o Nuno estamos nos Commanders. O Pedro está nos Browns,
0: é isso? Sim, um quarto e meio de Carson Wentz e depois estou tranquilo, sim. Pronto, está fechado. E
2: depois vemos, vemos de Sean Watson, o jogo
1: todo. Uh... Sim,
0: é verdade. Mesmo assim prefiro Watson ao Wentz.
1: A dar show, a dar show. 49ers em casa dos Braiders. Estamos os três nos 49ers. Jets em casa do she Somos estamos os três nos Jets, achamos que o Mike White vai, vai dar show é isso?
0: Uh, não, é a linha defensiva dos Jets
2: yeah.
1: eu Fesa acho que vão parar
0: Jets... o, Kenneth, o Kenneth Walker e depois vão atrás do Geno Smith
2: sim, okay. eu, acho que, eu acho que o Mike White regressar também é também é, é reforço, é
1: reforço bom. É bom. É horrível
0: é. a gestão do Zach Wilson já agora, é horrível
1: sim, tudo o tudo que está à volta dessa gestão está a ser péssima Vikings em casa dos Packers temos uh, vocês dois nos Vikings eu estou nos Packers e acho que vou ok? acho que vou aqui no, do, no Aaron Rodgers uh, dar aqui alguma, algum condimento especial para a última jornada por isso vencendo este jogo os Rams em casa dos Chargers estamos os três nos Chargers Bills em casa dos Bengals vocês os dois estão nos Bengals eu estou nos Bills era este jogo que eu achava eu estava nos, nos Bengals também por isso eu acho que os Bengals vão ganhar aos Bills por isso, bem, como é que é vocês assim, veem este, este jogo? Isto é jogo de playoff não é?
2: Pois.
0: Bem, bem, isto é jogo de, jogo de Super Bowl. É. Isto, é, isto é legit mesmo. Isto é um dos melhores jogos, teoricamente, que podemos ter. E eu acho que os Bengals, no final do dia, vão fazer mais jogadas para ganhar o jogo. Uh, mesmo sem o Lyle Collins, estou confiando que o ataque dos Bengals consegue meter pontos na defesa dos Bills. E, epá, e os Bills... Uh, às eu vezes acho que a defesa aquilo... dos
1: Bengals uh, é um bom desenho para parar o Josh Allen. Tem um bom desenho para parar o Josh Allen. Acho que é isso.
0: Luana Aromo pode ser um, um homem interessante para seguir neste Monday Night Football. Sim, sem dúvida alguma. Olha, Entretanto, só para
2: dar um props às tuas últimas duas semanas de palpites, Amorim. Era isso, uh... eu ia puxar
1: agora essa, essa conversa ah, okay. só para finalizar, que uh, nas últimas duas semanas, eu não sei se, bem, se vocês têm noção disto, mas eu estou há seis Lono Ovos consecutivos a acertar. Desde o Chargers Dolphins, Desde esse jogo, em que se provou, sim, não é que houvesse dúvidas, mas desde que se provou que o Justin Herbert é 30 furos acima do Tua, acertei 3 novo a semana passada e acertei mais dois esta semana. Por isso, estou aqui com seis consecutivos, sem falhar, neste, neste alinhamento. E neste momento, os nossos palpites, só para deixar aqui o contexto, o Nuno está à frente com cento, uns registros de 151,89. O Pedro está com 2 de atraso para o, para o Nuno, 149,91, e eu estou com 3 de atraso para o Pedro, 5 para o Nuno, 146,94. Sendo que já estive a 12 de distância, por isso, Pedro, yeah. estou a chegar, está bem?
0: Não, não treme, André, da mesma maneira que os acertas também os perto da outra vez, amigo. Não vale a pena <risos> estar a falar de Galo sem chegarmos lá, mano.
1: mas, olha, mas olha, eu, eu, eu adoro, olha, eu adoro isto. Eu adoro isto porque esta
0: semana, semana está-se a pôr a jeito
1: para ser o Pedro aí nos Lô Novos. Quase todos, por isso vai ser uma muito mal. Vai, vai terminar bem o ano, ou melhor, vai começar bem o ano. <risos> vai começar muito mal o ano. Isto porque este próximo domingo de NFL vai ser disputado já no dia 1 de janeiro. Um, o último jogo deste ano. 2022 vai ser disputado o Thursday Night Football, Dallas contra Tennessee, Titans contra Cowboys, jogo com transmissão em 11 e depois no domingo teremos dois jogos como habitual na Eleven às 21h25, Green Bay Packers contra Minnesota Vikings em Lambeau Field, e depois o Sunday Night Football, Pittsburgh Steelers contra Baltimore Ravens. Dois grandes clássicos, dois grandes clássicos aqui neste domingo, três grandes jogos em perspectiva para esta semana 17, quando tudo se começa a alinhar. O desenho está praticamente feito para os playoffs de 2023 e vamos ter muitas coisas boas a acontecer. Obrigado a todos pela vossa companhia, como sempre. Obrigado aqui ao Nuno, ao Pedro. Vamos marcando encontros nos canais Eleven e também, obviamente, sempre na hashtag mais quente, mais forte, mais intensa, mais fuego, mais legit da, do Twitter nfl Eleven. Um grande abraço a todos e até breve.
0: NFL 11.